0: Boa noite Gotham, está começando mais um podcast Mansão Wayne e hoje a gente está com uma pessoa especial aqui, então estamos eu aqui, Carlos Vasques e meu companheiro André Panceira, tudo bom André? Opa, tudo bom? Nesses anos todos colecionando quadrinhos e conversando com pessoas em fóruns, em bares e tudo, você sempre ouve aquela pessoa que fala que começou a ler lendo quadrinhos, né? que fala, não, eu pegava quadrinhos da Disney, quadrinhos de super-heróis da Bril e foi assim que eu fui alfabetizado, comecei a ler com isso. E essas pessoas talvez não saibam, mas elas foram alfabetizadas com a letra, bem provavelmente com a letra da pessoa que a gente está entrevistando hoje, que é, pô, já ouvi ser chamada de a primeira dama dos quadrinhos no Brasil, de tamanha importância que ela tem para a publicação de quadrinhos, principalmente quadrinhos é, americanos e, e europeus, traduzidos para o Brasil que é a grande Lilian Mitsunaga. Tudo bom, Lilian?
1: <risos> tudo bem, Carlos. Tudo bem, André. Muito obrigada pelos elogios e tal, mas é... não sei se é tudo isso mesmo.
0: Ah, claro que
1: é. <risos> com certeza é. <risos> com certeza. É, okay. Ah, e também queria dizer que eu também fui alfabetizada com quadrinhos.
0: Olha só o círculo se fechando aqui.
2: É,
1: eu, eu aprendi a ler muito cedo, A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, quer dizer, nós estamos em quatro, mas minha irmã mais velha, mais próxima, ela tem três anos a mais que eu, e quando ela tinha sete, eu tinha quatro, e tudo que ela aprendia na escola, ela chegava em casa e repetia pra mim, então eu aprendi a ler muito cedo, com quatro anos, naquela época a gente não fazia pré-escola, e eu comecei também lendo de mim, que em quadrinhos, né?
2: Que legal. Que é. legal.
0: E como, como que é saber que você começou a ler lendo quadrinhos e hoje em dia tanta gente começou a ler lendo os quadrinhos que você escreveu, né? Como que é? Já veio muita gente falar disso com você? Como que é?
1: Ah, todo mundo que vem falar comigo fala, fala mais ou menos a mesma coisa, né? De que aprendeu a ler, lendo as minhas histórias, as letras que eu letreirava, né? As histórias que eu letreirava e tal. É, 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 é engraçado, porque assim, em todas as fases as crianças têm uns vilões. Na minha época, nos quadrinhos. Que as pessoas, ah, porque não é bom deixar as crianças lerem muito quadrinhos, ou ver muita televisão, hoje em dia é videogame. Então cada cada criança, nem né, em sua época teve um vilão, na minha época nos quadrinhos. Mas os meus pais nunca é, se importaram desde que a gente fosse bem na escola. Então eu lia muitos quadrinhos e, e gostava de ler super-herói. Eu acho que da, da, da minha turma, eu acho que era uma das poucas meninas que gostava de ler super-heróis. Então, o pessoal que vem me falar hoje em dia, eu acho super legal, porque ler é, é muito bom. Quadrinhos, livros, qualquer coisa, eu acho que te traz um universo maravilhoso. Hoje em dia, eu acho que o pessoal lê pouco. Porque as pessoas estão muito é, ligadas em celular, né? Eu acho que a, a, o consumo de entretenimento hoje mudou. Então, eu acho que quadrinhos, hoje em dia, a pessoal não lê tanto. As crianças, né? De agora, não sei. Posso estar enganada, mas é o que eu, o que eu penso.
2: É, que a impressão que dá é que o, as crianças, ao invés de querer um quadrinho, de querer um boneco, eles querem um iPad. Exato. <risos> É Exatamente.
0: É aquela coisa que falam, né? Que o público envelheceu. O público de quadrinhos envelheceu bastante.
2: Sim, o público de quadrinhos envelheceu
1: bastante. E eu acho que o país também está atravessando uma crise muito grande, então a parte de entretenimento é que mais sofre. Porque você deixa de ir no cinema, você deixa de comprar quadrinhos, você deixa de comprar livro. acho que o mercado editorial hoje está bem. Uh, está, está sofrendo muito né, com essa crise no Brasil. Sim. Então, sim. Um...
0: É só ver o que está acontecendo com a editora Abril, né? Uma, uma isso, é uma então,
1: tristeza. Várias outras. Eu acho que ela tá puxando a fila. Outras, já, outras grandes já fecharam, né? Com a Sac Naif que fazia é, livros de arte e tal. Já foram afetados pela crise. É, é triste, né? Mas...
0: É, como, como que você vê isso, né? Porque você começou a trabalhar na Abril. É, na época que eles começaram é, a publicar super-heróis e tudo, né? Você pegou um tempo bem áureo da editora Abril. Isso. Como que é ver essa curva que teve, né? Essa... Ver uma coisa que já foi tão grande hoje em dia, tá tão. sofrendo tanto?
1: Uh, então, eu vejo com muita tristeza, porque eu comecei uh, a abrir, fazia uh, acho que heróis da TV. E era só uma revista em quadrinhos e tinha a Disney. Eu comecei na redação Disney fazendo tipo patinhas e tal. Uh, e quando eles, a redação de heróis era no mesmo andar. Então metade era da Disney e metade era dos super-heróis. Uh, quando eles começaram a lançar uh, Batman, Super-Homem, super, super, na época era Super-Homem, agora é Superman, né? Então na época é. Batman, Super-Homem. É... Eu fiz o primeiro Batman a Primeira história que foi lançada pela, pela Abril Eu fiz o primeiro Batman E eu assim nunca imaginei Eu não pensei que eu fosse ficar tantos anos Fazendo letras em história em quadrinho. Mas ao mesmo tempo eu nunca imaginei Que um dia eles iam deixar de ser publicados pela Abril Era uma coisa assim, que jamais me passou pela cabeça Então eu fico muito triste Porque é uma era né, É uma coisa que se encerra Não sei se alguém vai vai assumir, né, os quadrinhos que eles estão deixando de publicar, mas eu achar, acharia legal se continuasse porque tem muitos fãs, né, que eles acabaram ficando a ver navios, né porque começa uma coleção, aí eles interromperam, então eu espero que alguém assuma alguma outra editora se interesse e continue o trabalho, foram 68 anos, né
0: Sim, publicando, é eles. só com o Pato Donald, né, era a revista mais antiga deles e foi cancelada, isso,
1: claro. é então, bom foi descontinuada, né, vamos pensar assim Que alguém assumir, continua É, verdade
0: E você começou com o quadrinho da Bril lá, né Eu vi já uma entrevista sua, falou que foi uma revista Do sim, Puff Isso, e
1: na de... época chamava Puff Agora Puff. virou, é <risos> Muitos personagens mudaram e eu não consigo Me acostumar com esse tipo de coisa
0: né Até o Super-Homem, né, era Super-Homem Agora é Superman, já faz um tempo Isso,
1: só o Batman que não muda
0: é. Que já era, né já era um o internacional.
1: Né? <risos> é. Não, mas aí tinha X-Men. Eu, eu cresci ouvindo X-Men depois agora X-Men. Então <risos> são algumas coisas que ficam estranhas. né Acabou. E
0: lá pra 84 você começou a pegar também super-heróis na Abril, né? Começou a pegar Superman, começou a pegar X-Men. Começou a pegar Isso. Batman, né? Como que foi essa mudança? De repente começaram a te passar, era tudo a mesma coisa lá, como que era?
2: Não,
1: então, uh, nós dividimos o mesmo andar. Então metade do andar era de Disney e metade era de super-heróis, mas uh, as redações uh, não tinham divisão. Ela era assim, tipo, um andar inteiro e, e, e a gente transitava de um lado pro outro. Uh, na verdade, eu comecei a pegar heróis porque... Uh, eu ia três vezes por semana na redação e tinham muitas muitos outros letristas que moravam em outras cidades. Eles precisavam de coisas muito rápidas e aí as meninas de heróis gostavam quando eu ia lá fazer uh, correções para de, de heróis de outros letristas, né? Que a gente tinha assim mais ou menos um, um, um trato uh, o colaborador que estivesse naquele dia, porque a gente não trabalhava interno, né? Nós não éramos uh, trabalhadores assim. A gente não trabalhava na redação. Uh, todo mundo trabalhava em esquema de freelancer, que hoje é muito comum, mas na época era uma coisa nova, né? Ninguém trabalhava como você. A gente era trabalhava em regime de CLT. Nós éramos contratados, mas a gente não precisava ficar na redação. Tipo, podia ir para casa, fazer. Assistir. Nós tínhamos cotas de páginas mensais. Então, quem aparecia na redação? fazia as emendas de todos os outros, tá? correções de outras letrizes também. E como eu era rápida, eu errava pouco, as meninas da revisão da outra redação gostavam muito de mim. E aí começaram a falar, poxa, passa pra Lilian, tá? porque ela tá sempre aí, né? E aí eu comecei a fazer heróis, assim, por acaso, porque a minha letra não era, a minha letra era disneyana, mais redonda, e os heróis, eles tinham muito texto, então eu tinha que fazer uma letra mais estreitinha. Mas aí, e passaram um bate, não fiz, gostaram, e aí fui fazendo. E aí fui pegando heróis e tal, foi mais ou menos assim que comecei, tudo meio por acaso, não é uma coisa planejada né? e, e aí o pessoal gostou e eu fui fazendo, e fiz o, assim, coincidentemente fiz o primeiro Batman e o último que abriu, publicou Que foi o Cavaleiro das Trevas, né? o último, e o primeiro foi Batman formatinho, primeiro formatinho, primeira história eu falei que fiz Acho que eu não fiz a revista toda, porque não dava, né? A gente tinha, um, pegava três ou quatro pessoas que pegavam uma revista. Então, uma história de cada vez pra ela ficar pronta ao mesmo tempo. Assim.
0: Inclusive, eu ia falar disso, né? O, a última história que você fez lá na Abril, pelo, de super-heróis, né? do Batman, foi o, a última edição de Cavaleiro das Trevas 2, né? Que já era digital, era outra coisa. Foi um quadrinho Isso. até bastante polêmico, né? Até hoje. Uhum. E no final da história, né? porque a, o que eu lembro bem é que a Abril parou de publicar DC... Só que Cavaleiros das Trevas 2 teve um hiato entre as duas últimas edições muito grande. Acho que ficou alguns meses. Eu não, não vou lembrar bem, se era três, cinco meses, Nem que atrasou bastante. E aí abriu se comprometeu a lançar essa última edição. E quando eles lançaram, já tava, já tava totalmente encerrada a redação de, de super-heróis lá. E teve uma, uma dedicatória no final, né? Que eu tem até. Foi! Até é anotei é aqui. Que...
1: É, eu não sabia dessa dedicatória, fiquei sabendo. na buscar. hora? <risos> é. <risos> <risos> tem que agradecer os editores né? porque foi, eu achei bem, bem
0: bacana foi bem legal, vou até, vou até ler a dedicatória aqui vou deixar ela anotada né? é. então, assim, <risos> os editores dedicam esta edição a Lilian Mitsunaga que em 1984 fez com o Nankin as letras da primeira revista em quadrinhos do Batman publicado pela editora Abril
1: isso, a primeira edição do Batman
0: com o capricho de sempre, agora eletronicamente, Lilian letreirou o último capítulo de O Cavaleiro das Trevas 2 fechando assim um ciclo de 18 anos de serviços prestados ao Homem-Morcego e seus fiéis leitores. <risos> Era essa enquadra a, a, um no último, na, na contracapa, na, na, na terceira capa do Câmara uhum. das Trevas 2, terceira edição.
1: Ah, nossa, eu fiquei assim super né, emocionada com, com, com a dedicatória, porque eu não esperava. Né, não esperava, realmente não esperava. Queria agradecer ao Sérgio Figueiredo, acho que foi ele que,
2: Provavelmente, que, né?
1: que escreveu. Provavelmente, é.
2: Que legal. É. Muito legal. Que legal. Muito, muito legal.
1: É. Eu fiquei triste, porque o, o Batman sempre foi meu personagem predileto nos quadrinhos. E gostava de fazer Batman, né? Mas, enfim. <risos> Encerro mais um ciclo.
0: E hoje em dia, eles, eles até continuaram publicando Batman algumas vezes publicaram alguma coisa do de Desanimado, né, quadrinho de adaptação de Desanimado, mas nunca mais foi a mesma coisa, né abriu...
1: Não, é, porque o contrato de quadrinho se encerrou e, e aí foi pra Panini uh, depois eles tinham um contrato que podiam fazer uh, tudo que era relacionado, acho que a TV Entendi. Então eles, eles lançaram alguns quadrinhos dos, dos Titãs, porque eram quadrinizações de episódios para TV, de desenho animado. Então não era revista. Entendi. Era por isso, por isso que, eles, que eles publicaram, era um contrato diferente, TV, acho que era pelo Warner e tal, então não tinha, não tinha esse vínculo com a DC
2: de quadrinhos, por isso que foi, eles puderam publicar.
1: É, que eu também fiz, acabei
2: fazendo, né? Depois de tantos anos, né, que acompanhando e trabalhando, né, com o Batman, tem alguma fase que você tem de preferida que te marcou mais com o personagem? Do Batman? Isso. É, uh, eu gostava de fazer
1: uh, as histórias do Batman 1, que hum. eram uh, aquelas que tinham... Uh, tinha muita coisa que ele falava do, do começo da carreira, né? Sim, ele... do
0: Frank Miller e tudo, né?
1: Isso, gostava bastante desse, gostava do, do, dos desenhos do David Mazzucchelli uh, é, Olha, mas é que são tantos anos, mas o que eu curti muito fazer foi o Cavaleiro das Trevas uh, o Asilo Arcan. Aquela acho que deu um trabalho, assim, eu, 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 assim, fiz tanta coisa que eu acabo já, é, eu sempre acho mais difícil o trabalho mais recente, entendeu? É, você sempre acha uma coisa mais complicada, mas assim, tudo que eu fiz à mão era mais suficiente sofrido, preciso de caprichar, se tivesse com sono, a letra seria diferente, então é, tinha algumas, alguns macetes, né? às vezes eu começava pelas páginas mais difíceis, do começo não, eu fazia certinho, da primeira página até a última, aí depois algumas histórias tinham muito texto, eu começava fazendo as páginas mais complicadas primeiro <risos> e depois eu ia fazendo as mais fáceis, e, então no começo eu lia tudo. Aí depois eu fui largando e fui lendo cada vez menos. Aí depois só fazia, só lia o que eu fazia, o que eu letreira. Até que depois eu acabei largando eu acabava não lendo, fazia meio que no automático, né? Porque era muita coisa. E aí eu, ah,
2: imagina.
1: Eu, é, e eu perdi a sequência, porque como a gente não fazia todas as histórias, então se era alguma coisa, é, principalmente quadrinhos normais, né? De linha. Você pegava uma história, não pegava a segunda, não pegava a seguinte. Então você perdia o fio da meada. Aí você tinha que ficar procurando a, a, a continuação. Isso era chato, porque eu gostava de pegar um trabalho. Por isso que eu comecei a gostar mais de minissérie, né? Então eu gostei de Cavaleiro das Trevas, de fazer. É... E, go... e comecei a gostar de computador, né? Porque antes eu fazia tudo à mão, só que essa transição não foi muito. Na época eu achei que foi complicada. Mas vendo agora, eu acho que não. Aí é, eu acabei gostando bastante de trabalhar com computador e hoje eu não vivo sempre. <risos> Você
2: até citou o Asilo Arca, né? E hum. como que foi, né, trabalhar num um quadrinho que usa tanto texto de forma tão integrada com a arte, né, e que é tão, chega a ser meio esquizofrênico, né, uma Sim. coisa assim?
1: Então, a gente trabalhava com layers, apesar de a gente trabalhar com nanquim, uh, o pessoal comprava quadricomia, que eu não, nem sei se o pessoal vai saber o que é hoje, <risos> que seriam, uh, seriam filmes, você tem quatro acetatos, todos em preto né? você, vê, você não vê a diferença nenhuma só que um seria do preto e os outros três das três cores primárias seria o uhum. magenta, o amarelo uh, e o azul então era complicado e a gente colocava com vegetal um quinto layer e nós escrevemos em, em nanquim tudo que você ia, ser trocado, ia ser trocado do preto tá? eles, uh, então eles limpavam os balões às vezes compravam esse filme limpo sem o texto só que o texto que uh, estava uh, uh, na arte mesmo isso era mais difícil porque a gente tinha que raspar o filme porque muitas vezes ele não vinha limpo e esse, esse processo era todo de manual você pegava gilete, ficava tirando o texto e a gente fazia um, terce, um segundo vegetal com essas cores para ser invertido no vermelho porque no Asilo Arcan tinha os textos em vermelho. Sim. Era um processo muito artesanal. E eu acho que o mais complicado era fazer, manter o registro disso. Porque o máximo que a gente podia fazer... Eram umas cruze A gente chamava de cruzetinhas, né? Para você colocar em algum... Um, uh, Para combinar com uh, a arte do preto. Então, você marcava uma cruzinha, sei lá, no cantinho da, da página. Às vezes, a história não tinha nenhum requadro. Então, você tinha que pegar uh, alguma coisa do preto que batesse, sei lá, o um pedaço do chapéu. Então, muitas vezes, você olha... O texto tá meio fora do lugar, porque na gráfica isso acabava saindo. Acho que o mais difícil disso tudo era manter o registro. E o Azivarca, uh, o complicado também foi porque você tinha a letra em vermelho e depois você tinha uma sombra branca embaixo Nossa. desalinhada. Sim, é. sim hoje em dia acho que é muito fácil de fazer isso mas na
0: época olha Lívia não sei <risos> se você pegou as edições mais recentes que saíram no Brasil dessa revista da a Panini a Salvati, a, Salvate, a, a Salvate, não, desculpa a Eagle Moss chegou a republicar também eu vou te falar que ninguém conseguiu acertar essa sombra branca que nem você, viu?
2: Não é. conseguiu mesmo. Tem duas é. edições
0: da Panini que eu acho ilegível as falas do Coringa.
1: Então, é... eu acho que é mérito da gráfica, porque a gráfica é que teve que desalinhar, entendeu? Você tinha que ter Sim. uma letra só e depois você tinha que fazer um outro filme pra desalinhar e colocar o branco por baixo.
0: Pode Mas, ser. É porque é... hoje é digital e eles não acertam, é impressionante. É, eu então,
1: por isso que hoje em dia você tem que fazer as duas. Sei lá, quem letreirou teria que fazer isso e colocar um texto em branco e de desalinhar.
2: Entendi. <risos> eu
1: Deus. acho, né? põe Deveria deve ser assim. Mas eu não cheguei a ver, não. Eu vi alguns comentários em alguns blogs, mas eu não peguei nenhuma publicação em mãos. Eu só vi trechos.
2: Eu, né, eu
0: me dar uma coisa, aproveitando que a gente falou da Panini. Eu, tava, eu fui Antes de fazer a entrevista, eu dei aquela pesquisada né? Entrei lá no site do Guia dos Quadrinhos Fui vendo todos os materiais que você tinha feito E me chamou a atenção que eu não, não encontrei Nada da Panini, né? que é a principal editora De super-heróis hoje em dia. Tem algum motivo para isso? Ou simplesmente nunca aconteceu?
1: O que? Da Panini? É... É, então, eu tinha um contrato com a Abril Então, é, no, no começo Eu era funcionária da Abril Aí eu me desliguei em 1998 E abri o um estúdio Luazul. Azul e acabei prestando serviços para abril desde então desde 98 até agora uh, na época que uh, que os heróis foram para panini tinha assim, tipo um conflito de interesses né porque eu não poderia trabalhar para duas editoras que se que faz, 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 faziam um material um material concorrente então eu optei de ficar com a abril porque eu já fazia todo o material Disney, Uh, mas eu nunca fui. Quer dizer, não houve nenhum convite de lá e nem eu fui em busca de trabalho, entendeu? E por isso. Mas eu fiquei eu ficar com a Abril, uh, porque a gente fazia Disney e tal, e foi isso. Mas hum, não tem nenhum motivo, assim.
0: Entendi, entendi.
2: É. É, entendi. E você até citou que você, depois que saiu, montou o estúdio do Azul. Como que foi abrir esse estúdio, o que levou a isso, além do. De ter, de ter parado com a Abril, né? E os serviços que você presta? Uh, então, uh, dura, durante todo o tempo que eu trabalhei para Abril, uh,
1: na época que eu fazia à mão, não existiam muitos profissionais que faziam letras à mão. Então, outras editoras ligavam para Abril atrás de profissionais para fazer outros tipos de livros, Martins Fontes e tal, e o pessoal me indicava. Só que na época até por indicação do meu próprio chefe, ele falou, olha, tudo bem, você pode até prestar serviço para as outras editoras, mas você é nossa contratada. Então, uma maneira de você burlar isso seria você usar pseudônimo. Então, eu trabalhava com pseudônimo para as outras editoras, fazendo livros para Martins Fontes, para, para, para a própria Editora Globo eu fiz na época. Uhum. E e depois, com o tempo, o pessoal foi... Uh, deixando a redação um pouco menor, né, abriu, ela mudou para o NEC, aquele, a, gente, a, a gente tinha a redação na Bela Sintra, depois em 90, mais ou menos né, em 97, fim de 97, começo de 98, uh, eles concentraram todas as redações no edifício, no edifício só. Então, isso acabou gerando uma redundância de várias uh, de RHs e tal, então eles acabaram, uhum. em vez de você ter 20 empresas num prédio com cada um tendo seu RH eles acabaram centralizando tudo vieram os cortes isso aconteceu em todas as redações inclusive na, na, na Disney e eu ainda fui a última das últimas a serem é, cortadas e, e teve um processo de terceirização de todo o trabalho aí o meu chefe na época falou, olha é, eu vou ter que te demitir porém Uh, eu preciso do seu trabalho. Então, ele me avisou antes, né? algum tempo antes, falou assim: então, você eu vou te demitir em tal mês, você vai abrindo um estúdio e você vai continuar prestando serviço. Então, é assim: eu não senti, né? Foi uma, uma mudança apenas de. O trabalho continuou mesmo e foi uma mudança burocrática. Então, eu abri. Uhum o Estúdio, mas aí eu pude então trabalhar para outras editoras usando o meu nome porque eu já não tinha aquele vínculo não tinha um contrato. Né? Eu Caramba, passei sim. a ser uma colaboradora, então eu podia prestar sim. serviço para qualquer editora. Ah, então eu comecei a fazer livros para Cia das Letras, para Conrad, fiz muito mangá para Conrad e para Pixel, é, e aí hoje em dia eu faço livros, né? bastante livros livros em quadrinhos então é... o pessoal acabava me procurando por, um, justamente pelo meu, por meu nome aparecer tanto nos, nos quadrinhos, na, nos créditos eu acabei ficando conhecida e aí como o pessoal me procurava para fazer coisas difíceis, sempre lembrava de mim sabe, quando eu comecei é, eu era mais jovem então Eu era estagiária na época Estagiária sempre faz o trabalho que ninguém quer fazer né? Não é verdade? É. <risos> então, Sim Então as histórias assim, complicadas Conan, que tinha muita letra Ninguém queria fazer Aí eu falava assim, não, passa pra Lília Então eu era, eu era mais quietinha Eu não reclamava E eu fazia, porque pra mim, eu curtia Uhum. Eu E sempre achei que o trabalho difícil era legal, né? Porque é um desafio. E aí fui indo, fui indo, mas não era nada planejado, assim, uma coisa que foi acontecendo. E aí meu nome foi, foi saindo muito nas publicações. E, e na época eu lembro que deve ter muita revista em quadrinho que deve ter saído meu nome como Lilian Toshimi, que é o meu nome do meio. Porque eu achava Mitsunaga muito grande. E aí ficava aqueles nomes, assim, pequenininhos, né? Tal. Bob Kane tal, e tal. Aí Lilian Mitsunaga. Aí eu começava a colocar Lilian Toshimi porque tinha dois Is e o nome ficava menorzinho. Uh, e aí o Edith, falo, não, você é como você chamar no nome composto, não, você tem que colocar o seu sobrenome e aí eu coloquei o sobrenome
0: é por isso que seu pseudônimo que... era mais curtinho, né? era Miriam isso, Tommy, isso, né
1: isso, é Toshini Mitsunaga Tomi, entendeu?
0: ah, olha só <risos> é.
1: Muito tudo tem um porquê tudo <risos> tem o porquê né? aí eu, eu tentava fazer o um nome mais curtinho mas e, e aí eu tinha vergonha, porque o nome Grande, pessoal, o maior nome dos quadrinhos, entendeu? <risos> Surgia aquelas piadas e tal. Mas eu tinha vergonha, eu falava, não, aí, ele não, não, pode colocar. Eu falei, tá, então eu tentava espremer um, um pouquinho o nome, mas é, era um nome muito comprido. O Lilian ajudava, porque tinha dois is, né? Que uh -huh. um pouquinho, ó.
0: Eu já vi pessoal <risos> que fazia. Aqueles de bi que criança faz na escola, né? Com os amigos e tal. Uhum. Que o pessoal colocava lá, ah, roteiro, não sei quem, desenho, não sei o que, Eles sempre colocavam embaixo, letras Lilia Mitsunaga. <risos> no... <risos> é
2: mesmo, Eu obriga... nunca... já
0: vi, já era obrigatório, né? Todos os quadrinhos eram Lily Mitsunaga nas letras. Não importa.
1: Ai, que engraçado. É. <risos> isso eu não sabia. Isso é novidade pra mim. Então...
0: É. Já, vi, já vi pessoas falarem que faziam isso. <risos>
1: <risos> que legal. Muito
0: bom.
2: E aproveitando, você comentou também de, que você fez mangá. Tem alguma diferença pra, na hora do trabalho para fazer alguma coisa ou, ou é a mesma coisa?
1: Então, os mangás, o difícil é a paginação, né? A paginação uhum. tem que ser o contrário. E eu não sei como é feito no Japão. Não sei como é, que é o programa que eles usam lá, se eles fazem do contrário. Mas aqui, uh, para Conrad, a gente faz, eu fazia... Tipo a paginação normal, que eu, do mesmo jeito que eu fazia é, um livro ocidental, porém eu tinha que paginar manualmente, colocar os números embaixo na página manualmente, porque era do contrário, uhum. mas as duplas elas iam seguindo de cima para baixo, tá? Eu não sei como é que eles faziam na gráfica depois. Na abril eu cheguei a fazer muitos mangás, mas eu tinha que fazer, por exemplo, se tivesse. 101 páginas, então eu fazia um documento com 101 páginas, só que eu fazia 101 ser a primeira,
2: ah, eu, eu tinha
1: que fazer de trás para frente, uhum. é, e aí é um pouco mais complicado de fazer, mas você acaba acostumando, e é a leitura oriental da esquerda para a direita, né? então tem que fazer tudo do contrário. Mas essa, eu não tinha, não achava que não tinha problema nenhum. Assim. Só dava um pouco mais de trabalho para fazer o número de páginas. Você tinha que fazer tudo à mão, né? A paginação automática. Eu acho que essa era mais a dificuldade maior. Né? O resto era, e, e também, é, eu não sei porquê, né? Algumas pessoas é, cismavam em traduzir as onomatopeias. <risos> uh, ai, yeah, ai, yeah. ai. É, porque é, em algumas editoras, eles colocavam só a tradução pequenininha, né? Mas outras queriam que eu colocasse, que eu tirasse todo aquele texto e trocasse por palavras ocidentais. E isso era uma coisa assim... É, só, só quem trabalhou com isso é, é que sabe a dificuldade, que é trocar. Sim. Com o computador, não. Mas a mão era muito complicado. Inclusive, principalmente por causa daquela quadricomia que eu disse, a gente tinha que fazer retocar né, muitas coisas com gilete porque... ou então fazer a onomatopeia maior do que o texto original porque daí você conseguia nossa, ah,
0: tampava li... né
1: é, tampava, <risos> exatamente e era assim nossa, era, era muito braçal aquilo.
0: caramba, ah. e eu, eu tava vendo nossa. que você, você mesmo comentou que quando tinha trabalho difícil passavam para você e isso acabou virando uma marca sua né um, quando Foi... tem um trabalho complicado eu, eu sei por exemplo e que você vi, vi. fez Jimmy Corrigan, Astérios Polipe fez uma série de trabalhos muito complicados qual que foi o trabalho mais complicado que você já fez? Assim? Que, que
1: olha um, eu gostei muito de fazer o Astéreos tá. é, a complicação foi desenvolver 15 fontes diferentes para o livro é, é, porque cada personagem tinha uma um, um balão, né? uma forma de falar peculiar, então você tinha uma letrinha diferente e era uma exigência do Masu Kelly para fazer isso. Aí ele acompanhou todo o trabalho e eu até tinha comentado com, com, com o Carlos antes que, para fazer a negociação de, dos direitos, é, o André Conte foi negociar e levou o Jimmy Corrigan. Né, para o pessoal de lá e eles só aprovaram se fosse a mesma pessoa que fizesse. Então isso eu achei bacana, fiquei sabendo depois, li os e-mails né, que eles trocaram, foi bem, foi bem legal saber disso, né? Que alguém valorize o seu trabalho. Foi né?
0: o, o kit, se não me engano, né? Que isso, é o um designer bem. Foi, foi, é, Ele é, e aí, é, falei, aí não, não, pode
1: também. passar. É, pode passar que eles têm condições de fazer, né? E, e aí eu achei bem bacana. Então, em termos de dificuldade, mas não foi... Uma vez que eu tinha construído as 15 fontes, aí o trabalho em si correu tranquilamente. O Jimmy Corrigan, eu acho que eu fiz só duas ou três fontes. Porém, você vendo o livro, ele parece ser um livro relativamente simples. Só que não, porque ele tinha, chegava a ter sete, mais de sete, é, filmes, né? não filmes, não filmes é, é, é as a mão. camadas é, é, sete layer. camadas isso e, é, porque assim você tem uma camada em preto, né, que você ca, cada layer que, que tinha é, era uma cor então tinha uma cena de neve então você tinha é, o layer do das cores que é o normal e o layer do preto que geralmente o pessoal faz somente dois layers um de cor e um do preto Aí, se ele tinha um texto em azul, ele tinha um, esse terceiro layer em preto que era invertido para azul. Então, tudo que fosse com letra azul, eu tinha que trocar desse layer, tá? Isso digital. Tudo que fosse neve, ele vinha em preto, invertido para branco. E aí, eu não podia mudar a ordem desses layers, senão na hora de, eh, da gráfica ele saía totalmente distorcido. Então, eu chegava a ter assim, tipo oito layers, eu tinha que mexer num layer que era o quarto, um, dois, três, quatro, então eu tinha que botando um, um atrás do outro e depois lembrar Nossa. a ordem, então esse foi o mais complicado, eu acho, digitalmente falando, porque cada plaquinha, se eu tinha assim, uma letra em vermelho era um layer, se eu tinha uma letra em laranja era outro, se eu tinha uma letra em azul era outro, e se eu tinha um fundo azul com uma letra branca era outro, é, esse foi mais complicado, eu achei.
0: Porque... E tinha que fazer na hora, assim, na hora que você ia fazendo, já ia fazendo os layers, não podia. Ia, não tinha uma pessoa para passar depois que arrumasse as layers, os layers. Não, eu <risos> tinha da, que, da que fazer
1: mão. tudo. E, e depois, assim, lógico que teve. Depois do fechamento, ah, dava pra ver, corrigir algum erro que porventura eu tivesse cometido. Mas era, era bem complicado, então eu sempre tinha que manter certinha a ordem desses leitos, porque às vezes se tinha a neve, então o, 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 em cima de tudo tinha que ser o ler do preto, e a neve às vezes ultrapassava as margens, E às vezes ela ficava em cima, então em cima do traço em preto ficavam umas bolinhas brancas. Então se você errasse a ordem, acontecia esse tipo de coisa.
0: Caramba! Então,
1: é, isso daí foi mais complicado. Só que você vendo o livro publicado e você fala, ah, isso aqui é simples, um pouco texto, né?
0: Ah, não, não é, não. não, não, não. <risos> eu acho que é o quadrinho com mais texto é. por página que eu já vi na minha vida. Então, assim, pra, é, até pra, é. pra quem não estiver ouvindo que não conheceu, é um quadrinho que chama Jimmy Corrigan, o menino mais inteligente do mundo. E,
1: acho que é o é menino gigante. mais esperto do mundo. Né? É, é. Eu acho que é. Eu não tô com ele na mão agora. É, então, é um livro complicado. E, e ele esgotou, né? Se você vai comprar, não tem. Esgotou nas brancas livrarias. Eu sei de um monte de gente que, que quer comprar e não, não acho acho que eles não fizeram nenhuma edição
0: caramba, eu tenho ele aqui, guardadinho na minha prateleira até ele mais cedo
1: é, então, esse, esse foi um livro bem complicado, mas assim a mão eu tive vários outros então, mas é o que eu te, te falo ah, o tempo vai passando e vão vindo trabalhos mais complicados para se fazer
0: agora que pegou a fama, né agora vai, vai vir é. mais e mais trabalho difícil
1: é, isso é verdade é. não, tomara eu gosto eu não acho ruim não
2: Sendo um desafio, tá bom, né?
1: É, só, só que é assim, até comentei uma vez com uma, com uma, uma editora dizendo assim: poxa, mas vocês só me passam coisa difícil, não tem nada fácil. Uh, porque numa das editoras eles intercalavam, né? Eu fazia um livro infantil, né? Bem assim, tipo três, uh, três linhas de texto e tal, eles intercalavam com um livro difícil, mas só nessa. Todas as outras, eles só me mandam as coisas difíceis. eu falo assim: Poxa, um livro facinho de vez em quando era bom, né? <risos>
2: então descanso
1: É, mas é. o pessoal não lembra de mim quando tem coisa fácil. <risos> Minha pessoa fala puxa Poxa vida, a gente passou aquele difícil, não passou aquele fácil pra ela. Mas não. <risos> mas, bom, vamos levando. A forma pegou, então agora eu tenho que <risos> contornar a
2: Mas tanto pra é, esses como outros trabalhos, né, você teve que criar né, essa quantidade de fontes. Não tinha como, tipo, por exemplo, usar as fontes originais em algum momento?
1: A maior parte da, dos trabalhos que eu faço, que eu tenho que desenvolver fonte, eles foram feitos na mão.
2: Certo. Ah. Por exemplo,
1: Will, é, do Will Eisner. Eu fiz o, alguns livros do Will Eisner e ele fazia tudo à mão. Então, se, mesmo que você procure... Fontes disponíveis na internet, muitas vezes você não acha uma que seja compatível, que pareça, que lembre. Você encontra algumas similares, mas tem alguns trabalhos que são muito específicos e você não consegue encontrar. Às vezes eu, as pessoas não querem que eu faça fonte ou querem que encontre alguma fonte similar. Então, às vezes eu gasto mais tempo tentando achar uma fonte do que se eu fosse construir uma do zero, porque eu não sei se vocês têm familiaridade em buscar fontes, Sim. mas é uma, mais, é, é uma das coisas mais difíceis de você encontrar aquela fonte que você precisa e quando você encontra uma bem parecida, não tem a 100, geralmente
2: geralmente. É. Nossa, ainda é material é, é americano, né? É.
1: Ou pelo menos agora eu já sei botar 100, então quando eu acho uma fonte que eu preciso, eu pego a 100, tudo e vamos embora. Mas é muito difícil você encontrar é, exatamente a fonte né, que você busca aí tem sempre uma, uma letrinha diferente então, normalmente essas que eu acabo construindo são fontes autorais, baseadas na própria caligrafia do autor. Então,
0: Esses do, do Jimmy Corrigan e o, o Astérios Polípara eram tudo à mão? O original? Já
1: todas é, à mão.
0: Entendi. E você não faz mais trabalho à mão desse tipo? Tipo você fazia na época da Ziluarka?
1: Não. Mesmo que o pessoal me peça. Eu faço algumas coisas híbridas. Porque muitas, é, muitas páginas. Às vezes tem algumas coisas que não dá pra você fazer com fonte. Aí eu prefiro vou lá e retocar, mas eu retoco no próprio computador. Assim, eu pego a tablet e vou e faço a mão. Mas eu não faço a mão fora com nanquins, digitalizo e aplico. Eu já fiz muito isso também. Mas hoje em dia, se tem algum pedacinho, alguma cartamão, alguma coisa assim, eu pego eu já letreiro direto no computador. Mas a uh, mão inteiramente, eu não costumo fazer, não. Só quando... São poucas páginas, alguns cartuns. eu faço alguns cartuns para a revista Piauí e às vezes eu retoco a mão. Mas é pouca coisa, não assim um livro de 500 páginas, 400 páginas, não faço mais. A mão, não. Eu fujo. <risos> custei, custei tanto para me livrar dos meus calos, né? Porque letreiro na mão... Agora, Hoje em dia eu, eu tenho mais anos de computador do que eu já tive de letras à mão. E eu tinha calos horríveis nas mãos, assim, de tanto escrever.
0: Caramba. Aí sumiram tudo. Esse ano a gente teve lá no FIC, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Dave Mackin, né? Que é o artista da Zulu Arca. E ele comentou, né, sobre, sobre esse negócio de computador que você tá falando, né? Que ele antes fazia tudo à mão. E teve uma época uhum. que ele descobriu o computador. E ele falou Sim. que ele passou uma fase que ele queria fazer tudo no computador. Ele descobriu os recursos e começou a fazer umas coisas muito loucas, assim e aí teve um momento que ele percebeu que ele tava começando a fazer coisa só porque dava para fazer e não porque realmente ia ficar legal e deu uma largada e hoje em dia ele faz no computador mas faz coisas meio imaginando como se fosse a mão isso aconteceu uhum. com você quando você passou pro digital ou foi, foi diferente?
1: É, não, eu acho que digital para mim facilitou muito a minha vida porque é, é, é o que eu te falei, se você tá cansado a letra é feita igual, né mas uh, não, eu acho que não não aconteceu isso assim, não só que eu acho que, assim, o computador eu uso mais ele como uma ferramenta. Eu acho que é diferente para quem faz, para quem desenha, né? Eu acho que, assim, recursos de cor e tal, eu acho que ele deve ter ficado encantado com filtros e né, tal. Como eu uso menos isso, acho que eu não, não, não passei por isso, não. Mas eu encaro, assim, o como, como computador como excelente ferramenta. E se você usar é, como, é, como se diz... É, ajudando você, né, a chegar no objetivo é muito melhor. Então tem certas coisas que eu faço o pessoal não sabe que eu fiz à mão. O pessoal acha que eu fiz digital e não. Então eu acho que é diferente, é um pouco diferente. Eu acho que letras com, com, mas, eu, mas eu gosto. Eu curto muito computador. No começo eu tive uh, receio, né, porque é uma coisa nova. O pessoal de agora não, né, porque vocês nasceram já com computador. A gente teve uma fase de transição. Eu tenho amigos que até hoje não conseguem usar computador. No máximo, ler e-mail. E-mail também é uma coisa ultrapassada, né? porque hoje em dia só, o pessoal só usa o WhatsApp. Mas <risos> é, é, uh, meu filho fala e-mail é coisa de velho. Linha uns e, e Então, é, é, é mais complicado. Mas eu acho que o computador veio, sim, para facilitar muito a vida do artista. Porque antes você tinha é, que fazer uma capa. Se você errasse alguma coisa, tinha que sair aquela. Tinha como você recuperar? Não dava tempo de fazer outra. Eu acho que para quem é artista gráfico, é, hoje em dia você troca, você faz várias versões, muda a cor. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque se você dá muita opção. Você não pode dar muita opção. Porque antigamente eu lembro assim, se tinha aquela capa, tinha que sair aquela. Não tinha outro, né? Se só tinha a, aquela arte. Dia 2, 3 de capa. Hoje é, dia você não. tem, você vai trocando, né? Não, troca o fundo, troca a letra, troca o título. E eu acho que quanto mais opção você dá, menos as pessoas sabem o que querem.
0: Entendi. E, e você, esse negócio que tá você falando de que antigamente mudavam mais, hoje em dia mudam menos. E... Não, não, é o contrário. Aliás, antigamente mudavam menos, hoje em dia mudam e... mais. Né? É. É, você, você passou lá na época da Editora Abril, quando você estava cuidando de super-heróis e tudo, é, você viveu uma mudança bem grande Principalmente na DC Comics né? Que eles começaram a ter um, alguns quadrinhos mais adultos né? Na época do Cavalo das Trevas Adultos entre aspas né? Aquela coisa mais Cavalo das Trevas né? Até Monstro do Pântano, do Alan Moore, Chegou, foi, foi, foi mudando o tom Foi para aquela coisa até que culminou no selo vértigo E, e no começo Dá para perceber até pelas capas Que a editora Abril colocava que era encarado um pouco da mesma forma que todo o resto, né? Tinha umas cores vivas. Primeira edição do Cavaleiro das Trevas mudaram as capas para uma coisa mais colorida, né? Como, como que você viu essa mudança na época? Como que, como que impactou até no seu trabalho? E como você via isso sendo encarado? Essa mudança de tom no quadrinho de super-herói durante ali na segunda metade dos anos 80?
1: Um, eu, eu gostei. Só que, assim... Um... A Abril, ela tinha um, um, um problema que assim, como ela era uma editora muito grande, é, o pessoal, tudo que ela publicava acabava sendo criticado, né? Ah, porque eles cortam muitas páginas, ah, porque é, quando você é grande todo mundo, você é mais visível. Uh, então, tinha certas Eu vi algumas discussões Só via depois de publicado, mas eu via discussões de capa Ah, não pode isso, não pode aquilo Tinha muita coisa que não podia Ah, vai ter exposto determinado tipo de título Então, ah, não pode Quando teve, era do Lopo, Não é, Esqueci o nome do, da revista E aí, eles começaram a publicar Algumas coisas, xerincada Que é aquela revistinha que vinha plastificada mas tinha essa coisa de... Vinha de quadrinhos, de quadrinhos infantil, de quadrinhos mais numa linha mais ingênua. Quando eles passaram para adultos, que é que eles abriram a redação de adultos. Então, é, é esse tipo de coisa só começou a ser publicada se a revista viesse fechada. Para as crianças não ficarem manuseando na banca. Caramba! Sabe assim, tipo... É, é, vinha, vinha tirincada, né? É, eu, eu achava legal, porque eu acho que você tem que ter livros para todas as idades, né? Então, para não ter problema... A Abril começou a publicar esse tipo de coisa com a revista fechada. E aí podia publicar qualquer coisa, a capa, a capa mais, sabe, conteúdo mais adulto, mais sombrio e tal. Então, é, eu gostava de fazer esse tipo de coisa. É, tinha uma, uma fase de é, fazer quadrinhos mais eróticos e tal, bem poucos, mas tinha eu acho eu acho legal eu acho que tem que ter, tem que ter material para todos os gostos
2: Sim, com certeza e até já puxando isso né como você treinou tipo todo tipo né, de quadrinho infantil até o erótico como você falou, né? De, de o ursinho puff até mouse. Né, teve algum trabalho, né? Que você, não, que você chegou a não se sentir muito confortável com o conteúdo e que você já chegou a recusar por causa disso? Não, não. Assim, de eu recusar trabalho? É, pode, de não, não se sentir bem com algum conteúdo do trabalho, alguma coisa assim?
1: Não, o que eu me lembro, não. Eu acho Isso. que não. Não, o pessoal às vezes, pra me passar, eles é que ficavam constrangidos.
2: <risos>
1: que, que era engraçado, porque assim, às vezes eu tratava com os editores homens, né? Ah, você vai fazer isso, assim tal? Eu ficava com meio. Era engraçado naquela. Época. Hoje em dia acho que talvez não, mas eu já passei por isso. Assim. Os editores ficaram meio constrangidos de me passarem algum, algum trabalho. Engraçado, né? Porque eu fiz eu fiz algumas coisas do Milo Manara tal. E foi, era, era bem engraçado. Mas, assim, dia eu recusar, não. Entendi. Eu fiz, não fiz nada que. Eu fiz, eu fiz algumas coisas que eu não curtia, sabe? O conteúdo, assim tal, mas, assim, eu fazia, não tinha nada que eu me sentisse mal. Porque hum, é questão de gosto, né? Muitas vezes hum, é, você pegava uns quadrinhos que os desenhos é, eram muito bonitos, então eu curtia fazer. Agora, alguns. É, eu não gosto de desenho de todo mundo, né? Então, alguns desenhos eu não achava tão bonito, eu achava assim, falava, nossa, será que isso vai vender? Porque. Não sei. Mas. Essa hum, é questão de gosto. Então, esse, assim, de me sentir mal ou não, não. Não recusava, não. O trabalho era, era legal. Todo, eu curtia todo tipo de trabalho. Ah, é, isso é bom, isso é, é. ótimo. Sim, é, bom. é eu, eu acho que Todos todo, todo, todo os trabalhos têm valor, agora é questão de gosto mesmo. Ah, tem música que eu não curtia, né? Ah, esse desenho não é muito bonito, não é muito legal.
0: Tem algum exemplo que você lembra de quadrinho que você fez e falou, hum, não gostei disso aqui, fiz porque tinha que fazer, mas.
1: Ah, eu acho que não é muito legal você falar, né? Eu prefiro abster. Tá
0: bom. Eu prefiro Pera.
1: falar só os que a gente gosta, né? Eu acho que é mais, mais bacana.
0: Tá bom. Eu achei que ia dar uma polêmica essa pergunta, acabou sendo rapidinho. É.
1: Não, eu, eu acho chato, né? Porque, então... De, de você comentar esse tipo de coisa. Acho que não, melhor não.
0: E já teve já teve quadrinho que você terminou. E não, não de gostar ou não gostar, mas de, de, de você achar que não fazia muito sentido. de você terminar e falar assim, nossa, o que, que foi isso que eu acabei de fazer? O que, que quadrinho. Tem nessa época do começo da vértigo, principalmente, é cada coisa maluca, assim, que. Às vezes parece que nem o escritor entendia o que ele tinha feito ali. <risos> um,
1: não sei, porque assim, eu, eu também tinha alguns trabalhos que eu fazia e não sabia o que eu estava escrevendo. <risos> fazia já no automático. É, a questão de prazo, você tem que entregar amanhã, e aí eu, eu tinha, na época, nessa época, entre 80 e 90 e pouco, eu tive meus filhos, e era uma, uma coisa maluca, porque eu. Eu dormia muito pouco e eu passava todas as madrugadas trabalhando, porque durante o dia eu tinha minha família, tinha que cuidar dos meninos e tal, e eu ia trabalhar de madrugada, então eu começava a trabalhar tipo 8, 9 da noite e eu ia até as quatro da manhã, era assim todo dia. Então tem muita coisa que você me pergunta, nessa época que eu letrerei, eu não vou saber, <risos> não vou lembrar, porque era uma vida extremamente corrida, assim, os primeiros anos de, 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 da época que eu tive meus filhos, Pequenos, né? Claro. Aí era uma, era uma vida bem complicada, mas assim, era um, um horário que eu curtia muito trabalhar. Porque aí o telefone não toca, é, ninguém ia falar com você. Então era assim, as madrugadas pra mim era, uma, era um horário maravilhoso pra se trabalhar. Então, ao, ao mesmo tempo que eu também não prestava muita atenção, né? Eu ligava é. música e tal, ia trabalhando e... E, e eu curtia muito, trabalhar nas madrugadas, assim, a... hoje em dia eu não faço mais isso, de trabalhar, né, virando noite, mas na época foi assim, sei lá, eu fiquei uns 10 anos trabalhando mais ou menos nesse horário, mas eu curtia muito trabalhar, o melhor horário pra eu trabalhar é, eu acho que é a madrugada, rendia pra mim, né, o horário que fica sossegado,
2: assim, sabe, o silêncio. Aí eu Legal. Ficar tá tudo em paz, né? Isso, ficar tá tudo em paz.
0: E você, você comentou né, que você começou como estagiária ali na abril, foi pegando coisinha, mas quando você entrou, você já, já entrou querendo fazer ler treinamento de quadrinhos? Como que apareceu isso na sua vida?
1: Então, é, eu. A minha irmã, ela trabalhava, ela entrou em Maurício Souza. É, ela é três anos mais velha que eu, e aí eu tava com 16 anos, né? Porque eu tava querendo entrar na faculdade. Uh, trecei vestibular, passei para arquitetura, só que era integral. E aí eu era louca para trabalhar, e aí minha irmã falou, olha lá na Abril tem um esquema de freelancer, né? Você pode estudar e tentar alguma coisa lá, porque claro que eu preciso trabalhar, né? Uh, aí eu tinha uma letra boa, sempre tive uma letra razoável, e fiquei treinando treinando o meu mês de julho todo que era o meu mês, eu já tava na faculdade foi a primeira, as primeiras férias de julho que eu tive, eu fiquei treinando, fiz um monte de testes que levei para eles, aí o pessoal gostou eles foram corrigindo algumas coisas e falaram olha, se a gente precisar a gente te chama, mas no momento a gente não tem vaga, aí o eu falei, ah, não vou me chamar, né? Aí, né? não pensei mais no assunto. Isso foi de... Eu levei, levei os testes em agosto, passou setembro e outubro eles me chamaram. E aí eu comecei, mas eu não tinha, assim, é, presunção nenhuma de ser letrista ou fazer um monte. Eu queria ter um trabalho. Aí eu comecei com 60 páginas ao mês, que eram duas páginas por dia, que era a minha cota. E aí... É, fui indo, eu, o preço meu de página era o mais baixo de todo mundo. Aí eu pensei, eu queria ganhar dinheiro aqui é se eu fizer mais página. E aí eu fui tentando, né? Ser mais rápida, fazer com... Mas assim, durante um ano, o chefe via todas as minhas letras, tudo que eu fazia. É, eu levava duas páginas, ele olhava, olhava do contrário, olhava contra a luz e tal. Durante, acho que não um ano, mas acho que uns seis meses eu fiquei no crivo. O chefe de arte ele via todo o meu trabalho, cada página que eu fazia. É, e aí eu via o pessoal fazendo uma série de coisas que ele não me deixava fazer. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro. Eu falei, ah, mas é que fulano fez. Ele falou, fulano fez, mas ele sabe o que ele tá fazendo. né? assim, ele chegou num nível que ele pode fazer, mas você tem que saber o que é certo. Se ele faz e, e uh, ele sabe que tá errado, é o problema dele. Eu tô te ensinando que é o certo. E aí eu ficava lá sempre no crivo dele. E, e aí foi indo, né? Foi indo, fui ficando rápida e aí fui conseguindo fazer uma produção maior, mas assim, não pensava, eu achava que ia fazer só durante o meu tempo de faculdade. E depois eu fui gostando, né? Curtindo fazer quadrinhos e acabei optando por jogar arquitetura, mas tirei meu diploma. Não tá pendurado na parede, mas eu <risos> tá guardadinho.
0: Nunca chegou a exercer diretamente hum,
1: Eu trabalhei um ano uh, Como estagiária Olha, meu último ano de faculdade Foi bem complicado Porque eu tinha que fazer tgi eu, eu, eu trabalhava no escritório de arquitetura E trabalhava lá na Abril Aí eu peguei e morava uh, Em Mauá, no ABC E vinha de trem, né, todo dia Aí eu peguei uma estafa, assim Monumental Aí o médico falou, ó, você vai ter que escolher Vai ter que largar alguma coisa Aí larguei o estágio Aí fiquei ah, com a Abril, é, fiquei com a Abril, fiquei com a... e terminei a faculdade. E continuei, curti muito, assim, não me arrependo não. Eu acho que foi uma, uma escolha boa. Ah, é, mas legal.
2: E, e eu lembro que se eu não me engano, dois anos atrás, é, eu, fui, eu fui no Festival Guia dos Quadrinhos, eu e o Carlos. E A gente viu uma, uma acho que era uma palestra sua, um, uma, painel. um, de, um painel que tava. Né? E foi, foi bem legal ver a gente, ficou assistindo, a gente ficou gostando pra caramba. E queria saber se costuma ir em alguns outros eventos de quadrinhos, ou não, não é muito a sua praia, como que é? Assim, o
1: pessoal me convida, às vezes é fora do estado, é, já me convidaram algumas vezes e, coincidentemente, foram sempre nas minhas férias. O ano passado, durante aquele painel. É, me convidaram para um, um, um festival em Brasília e eu ia tirar férias e tinha viagem marcada. Aí eu não fui. Até parece mentira, porque o pessoal me convida e eu falo, pô, estou sempre viajando. Você também me chamou e eu viajei agora em junho.
0: É verdade. E,
1: né? Eu viajei em junho. Então assim, nossa, a mulher só viaja. Não, eu passei muitos anos sem tirar férias nenhuma, nada. E, e às vezes, coincidentemente, é aquela semana que eu não vou estar e aí é onde acontece evento. Eu gosto de evento, eu não gosto muito de falar em público. Eu acho que eu fico, assim, falando aqui é como se eu estivesse conversando no telefone, né? ninguém tá me olhando e tal. É diferente, porque eu sempre fui muito, extremamente tímida, chegava a ficar com falta, porque eu falava muito baixo e aí o professor não me ouvia falar presente. É, mas eu curto evento, né? eu curto evento, acho bem bacana. Quando, uhum. eu, quando eu consigo conciliar a agenda, eu vou. Que nem agora, o pessoal de Moa me convidou para um, um, um festival lá, Foi de 110 anos de imigração japonesa, e, e eu só vou porque eu nasci lá, né? Assim, aí eu, eu, eu aceitei, mas hum, normalmente eu, não, eu, eu curto, o pessoal me convida quando, quando, eu, quando eu posso, eu, eu gosto de ir, assim. Mas alguns, assim, três ou quatro que me convidaram, não dava mesmo pra eu ir. Não, ah, mas... legal. É, mas, mas, mas eu gosto, assim, quando, quando eu... Eu gosto.
0: comentou do, que você foi convidada pro centenário da imigração japonesa e tudo mais. Você, claramente, né, de família japonesa. E hum. o Japão tem essa tradição de caligrafia e tudo. Você acha que veio alguma coisa da sua família para isso ou não?
1: Olha, eu não sei, porque meu, meu pai, ele trabalhava com letreiros de, de placas e faixas e tal, né? E ele tinha uma letra super bonita. Que legal. Ele fazia aquelas letras em japonês e tal. Mas, assim... Quando eu era pequena, é, eu gostava muito de desenhar, né, não gostava de, de, de gostava de escrever também, mas eu gostava de desenhar, eu desenhava coisinhas, desenhinhos, eu ficava vendo a minha mãe pintar, minha mãe pinta quadros também, até hoje, meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda é viva, ela tem 91, e ela pinta, pintava quadros e tal, sempre, a gente sempre ficava lá vendo, né, meu pai que fazia... Um, Pintava em azulejos também algumas figuras, depois queimava, né, mandava queimar aquelas coisas de é, painéis com figuras e tal. Então a gente cresceu no meio, assim, de artistas, né, então eu curtia. Mas eu gostava muito de escrever também, e, e, e eu acho que eu tinha uma letra boa desde pequena, porque eu sempre era mandada na lousa escrever, ah, porque hoje em dia o pessoal recebe tudo apostilas e tal, mas na nossa época a gente tinha que copiar matéria... Da lousa. Aí os professores me mandavam na lousa para colocar a matéria lá. E eu sempre enchia aquelas duas luzes Era uma lousa na frente uma lousa na lateral, né? As, as salas de antigamente, hoje eu não sei. E, e eu enchia aquelas lousas todinha e tal. E eu era rápida, porque eu escrevia a lousa toda, sentava, copiava né de novo no caderno tudo que eu tinha escrito e às vezes eu olhava e o pessoal ainda estava copiando. Eu Caramba. conseguia. É, eu conseguia encher as duas lousas, copiar meu caderno e acabar antes que o pessoal.
0: Cara, você <risos> devia ser o terror de alunos como eu que... Olhavam pra louros, já estavam apagando, tava no meio ali correndo, hein?
1: <risos> então. Deixa
0: eu ficar pegando é, o então... caderno dos outros.
1: É. E, e assim eu tinha uma frustração porque a gente tinha caderno de caligrafia e os professores falavam que eu não precisava, mas aí eu falava para minha mãe comprar porque eu queria fazer.
2: Hein, né? Caramba, <risos> que legal! É, é. A minha, a minha mãe fala que eu preciso de, de um desses até hoje.
1: <risos> a pessoa, maioria assim, pessoal não, não escreve mais, é. só digita, né? É, raramente. Nem, nem cheque não se assina mais. É do cartão, é, uma coisa é de extinção. Você não escreve mais nada. Então. Por isso que até eu, o pessoal pergunta, você quer fazer alguma coisa à mão, ler de alguma história à mão? Eu falo, não.
0: Mas nunca mais pega, então, mais nada à mão ou só esses retoques que você falou que às vezes tem que dar alguma coisinha e então... tal?
1: Sim, é. Assim, acho que eu nem tenho mais zanquinha cara. Eu tenho todas as minhas penas guardadas e tal, mas uh, não faço. Eu faço Se eu tenho que escrever, eu escrevo no computador, na própria Entendi. tablet eu uso... O, a canetinha, né? E eu escrevo, não faço mais nada a mão. Migrou completamente. Migreiro completamente. Então, mas uh, mesmo assim tem muita coisa que eu ainda faço a mão. A mão, mas sem usar nanking, né? Uhum.
0: Eu, re eu retoco muita coisa à mão. Ah, é, fazendo o tablet acaba sendo a mão também, né?
1: É, é. Então, mas não é com tinta, né? É, com é diferente. Aliás, eu não consigo usar mouse.
0: É, tem que ser com aquela caneta, né? Do, do tablet É. Mesmo, do... é. O pessoal chama agora de mesa digitalizadora, né? Porque tablet é, virou iPad. É.
1: <risos> Isso, é, é. é verdade, é verdade. É, eu, no começo, eu usava, eu usava ó, comecei usando computador, eu usava o mouse. Mas aí eu tinha dores terríveis no, nos dedos, assim. Quase de uma tendinite. E, e um dia, conversando com o pessoal lá da Abril, eles tinham. Mas eram umas mesas digitalizadoras, eles tinham, tinham uns 60 centímetros, né? E eu nunca tinha visto e aí um dos meninos da arte falou para mim, ué, senta aí e tenta eu vou almoçar, né, fiquei mexendo nossa, eu falei, preciso. eu comecei a mexer né? com a, essas mesas digitalizadoras que na época era tablet e comecei a, a fazer algumas coisas lá e tal eu falei, nossa, eu preciso ter uma dessas e aí eu comprei Hum, me lembro quando 98 mais ou menos é, que era uma daquelas primeiras assim, eu tinha, ela era grande, porque agora elas estão ficando cada vez menores né? e Sim. você pode mapear né, o campo que você, que você precisa é, o tamanho que quiser, então eu uso um campinho assim, de mais ou menos uns 4 centímetros que é a minha tela, a tela equivalente à tela do computador e desde então eu nunca mais tive dor nenhuma na mão é um negócio fantástico, assim. Eu falei, preciso então dessa. E era extremamente caro na época, porque não.. Era tudo importado. Hoje ainda é importado, mas não era Como tem hoje, né? Você tinha muito
2: pouco material. <música>
0: Tô te alugando aqui já faz quase uma hora.
1: Olha, nem percebi. <risos>
0: uhum. Antes da gente gravar, a gente conversou um pouquinho pra testar Skype e tudo mais. E você Sim. me perguntou que seu personagem preferido é o Batman, né? Aham. Ou... Uhum. Você lembra como que surgiu isso? Do, você gostar do Batman tanto assim?
1: É, não me lembro. Foi mas antes assim, de trabalhar eu, com ele? Antes de trabalhar... Hum, olha, eu li muito Superman e Superboy porque, quando eu tinha uns 11 anos. Porque era o que o namorado da minha irmã me emprestou. Né, que me emprestava na época. Uhum. Eu lia durante as férias. Uh, eu gostava de ler qualquer coisa. E aí ele sabia que eu gostava de ler. E ele trabalhava numa, uh, ele era dono de uma padaria e todos os empregados liam super heróis. E ele falava assim, e, é, pediu para todo mundo trazer todas as revistas. E ele me trouxe assim tipo um metro, um metro e pouco de revistas para eu ler. Aí foi aí que eu comecei a ler heróis, porque não comprava, né? Uh, e, e nessa época eu, eu tinha. Tinha Batman, tinha Super-Homem e tal. E aí comecei a gostar. Eu não me lembro exatamente, mas o eu, que eu curtia... E também por causa do seriado. Eu assistia seriado na TV. Aquele Batman que tinha, aquele monte de onomatopeia e é, tal. Adam West. Isso. Só que era, aquilo lá era canastrão, Era para criança mesmo, né? Mas eu, sempre, mas eu sempre curti o Batman porque ele não é mutante, uh, ele não é um alien... Então, eu li, como eu lia tudo, eu via mais ou menos as diferenças e o que ele tinha, a, o superpoder dele, a inteligência e a grana, né? Para poder ah, bancar tudo isso. Isso, as <risos> utilidades. Mas o que ele tinha de mais importante era o cérebro. Então, isso eu, eu achava, assim, nossa, eu achava sensacional porque ele era o cara inteligente, ele não precisava de ter superpoder e tixar, né? A inteligência dele contra os o caráter é, então era por isso mas eu não, não me lembro, assim, super bem eu achava que não tinha muita graça porque o cara era, podia tudo né, tal, só tinha criptonita contra, mas eu curtia né, tal, mas o eu não sei, e, e aquela coisa sombria né, tal, eu não sei eu sempre curti mesmo o, o Batman é, ele tinha uma, esse lance, né dele também ser um pouco ins, um pouco não, né, ser insano, mas usar a insanidade pro bem Todos, afinal, todos nós somos um pouco loucos, né?
2: Sim. Ninguém
1: é normal, né? De perto ninguém é normal.
0: É verdade.
1: Mas, mas assim, eu não sei te dizer quando que começou, assim, especificamente. Mas uh, eu comecei a curtir heróis, né, Nessa época, assim, quando eu tinha uns 11 anos tal, que eu lia. Eu lia tudo, né? Tudo que até livros de... Uh, sei lá, acha de Assis, Adelicar. O que tinha em casa, eu acabava lendo. Porque a gente não tinha muitos recursos, né? Porque na família tinha quatro quatro filhos, quatro irmãos, né? Uma família grande e tal. Então não dava para ficar comprando gibi e tal naquela época. Meu pai, né? Que é só trabalhava. Então, mas assim, meu irmão tinha uma uh, frequentava a biblioteca da, da cidade, uma biblioteca pequena e todos os livros que tinham lá a gente já tinha lido eu e minha irmã. Então não tinha tanta é, tanta coisa para se fazer, na né? uma cidade pequena, na época era pequena, então a gente gostava de ler mesmo. Então, você não sei, A Paixão pelo Batman começou assim, primeiro por causa dos, do, do seriado, e depois por causa dos quadrinhos que o pessoal me emprestava para eu ler. Mas, e, e depois acabei fazendo as histórias, e foi a primeira história que eu fiz na né, Abril, então ficou meio que... Uh, tudo que acontecia, na né, vida acabava levando pro Batman, né? Na verdade.
0: Que legal. Que é, legal. É Muito
1: bom. Aí é, assim, curtia muito, assim. É, é, é um, é um super-herói que eu fiquei assim, com pena de deixar de fazer, mas enfim.
0: Ainda, ainda dá, dá pra pegar mais coisa ainda. Agora.
1: Eu não sei. Não. Sei lá, as coisas vão indo pra um. Eu vou pra onde a vida vai me levando.
0: Agora que tem tanto álbum mais de luxo e tudo, capaz que apareça alguma coisa. Muito complicada e te chamem para fazer. É, é, sim. Vou aguardar. Okay. Oh, muito bom. E você continua com, com o Estúdio Lua Azul, então? É o prestador de serviços e tudo. E que, que tipo de, de serviço que, é, que o estúdio presta? É, é mais focado em letramento Tem algum outro Isso. tipo de coisa que vocês fazem ali?
1: Não, é mais focado em letreiramento. É, eu acabei de fazer agora pro Todavia, na editora Todavia, que eu falo. Home, que eu já tinha Legal. feito a primeira versão pela Conrad e vai sair agora pela Todavia. E faço algumas coisas para a Veneta também. Eu fiz aquele Terra dos Filhos, né? Que a, acho que lançou não faz muito tempo. Uh, e tem alguns outros livros da Martins Fontes, basicamente livros em quadrinhos, que eu acho bacana porque não sai, eles não saem das livrarias.
0: E Lilian, hum. você acha que existe um mercado para quem quer fazer o trabalho de letreamento de quadrinhos? Tem, tem por onde começar, para onde ir?
1: Letreamento de quadrinhos? Isso. Ah, uh... Você acha que não... você dominou
0: ele inteiro, já sozinho.
1: Não, 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 longe de mim, tem tanta gente aí no mercado. Então, justamente por ser mais fácil, o computador te trouxe uma, uma facilidade. As pessoas que, por exemplo, nunca pegaram numa pena ou numa caneta, é, que antes seria, achariam, sei lá, a, a sua letra... Uh, difícil de se utilizar em quadrinhos, hoje em dia, com o computador e esse um monte de fonte disponível no mercado, qualquer um pode fazer. Uh, qualquer um, entre aspas, pode fazer, desde que seja um literalmente simples. As coisas mais complicadas, sei lá, execução de fonte, justamente por ter Hum, mais facilidade que eu optei por fazer fontes, porque daí é uma coisa que diferencia, né? Não é tanta gente que eu conheço que faça esse tipo de coisa. Mercado, eu acho que tem, tem para todo mundo. Eu acho que quando você faz alguma coisa, você se dedica, faz procura fazer o melhor possível, é, você acaba se destacando de outros Eu acho que mercado tem, eu só não sei... Como é que o Brasil está hoje em dia? Porque eu acho que com esse fechamento de tantas editoras, é, esse vai fechando, né? Vai se fechando. Então é assim, eu sei de editoras que acabam tendo, em vez de ter, sei lá, cinco letristas satisfeitos, tem dez mais ou menos, entendeu? Porque Entendi. na verdade o trabalho podia ser feito por cinco e então, está sendo feito por dez. Você se pulveriza. O mercado está muito pulverizado. Então, eu realmente não sei. Não sei. Eu acho que o Brasil está muito complicado hoje em dia. Eu acho que, o merc... eu acho que não só para quadrinhos. O mercado editorial, né, como tá, tá um todo, está momento... num momento muito complicado. Eu não sei se isso. Porque o Brasil, assim, é uma coisa. É... Ele foge de qualquer é... parâmetro existente. Então. Hum, quando você acha assim, não, é, esse, é, sei lá, um, um tipo de coisa deu certo lá fora, aqui dentro não dá. Alguma coisa que lá fora não deu certo, aqui dá. Então, eu não sei, o Brasil é uma coisa típica. Eu não sei. Eu não sei o que o pessoal está esperando, esse ano está muito difícil, nós vamos ter eleições, e eu acho que tá todo mundo em compasso de espera. Quem pode investir, não investe. Então, tá todo mundo assim... Eu, eu vejo que quem, quem antes publicava 10 livros está publicando 2, então eu vou te dizer, mercado tem, eu acho que é, os quadrinhos independentes, acho que nunca to, houve tanta publicação, a internet tem oportunidade de você publicar qualquer coisa que você queira, é, e se você for bom, você vai aparecer. Então, tem gente que faz tirinhas, tem muita gente que, que antigamente não poderia nem sonhar em publicar alguma coisa. Hoje em dia, se você tiver um caminho, as redes sociais, você acaba publicando as suas coisas e acaba ficando conhecido. Tem muita gente que acabou surgindo na internet. Mesma coisa, esse pessoal que surge, os blogueiros e tal, tem centenas e assim, milhares. Um ou outro sobressai, porque o cara é bom, tem alguma coisa a mais. Então, eu não sei te dizer... Ah, deve ter alguém aí ouvindo que queira fazer alguma coisa. Você tem que buscar o que você gosta realmente de fazer. E eu acho que aí a coisa, o sucesso vai acontecer.
0: Aí as, eu portas, mesmo vão abrindo, né?
1: as portas vão se né? Eu acho que isso vale para todo mundo, né? Então, eu acho que o pessoal tem que procurar fazer alguma coisa que realmente goste de fazer. Porque daí você... É, 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 não é trabalho né? é meio que uma diversão eu curto, fiz arquitetura né? não gostei de trabalhar trabalhei um ano com isso e aí curto fazer quadrinhos até hoje apesar de fazer muito tempo é uma coisa que ainda me dá prazer então eu sei lá acho que gosto de fazer procuro fazer bem Então, acho que tudo que você faz né, com capricho acaba sobressaindo qualquer coisa Qualquer coisa que você escolher fazer na vida. Tem muita gente que não gosta do trabalho, não gosta do trabalho que tem. Aí eu acho que é, é triste, né? Porque daí. Porque eu, eu conheço gente que adora cozinhar, né que, cozinho, que é excelente cozinha, que então curte fazer aquilo e larga outras coisas pra seguir que realmente curte fazer então se você vai fazer alguma coisa pro resto da vida tem que ser uma coisa que você tenha prazer Senão, você vai ser uma pessoa infeliz né? não, com certeza Pô, quando, você, é, quando você tá infeliz você não faz seu trabalho direito não tem como
0: acho que é um, um, é um belo recado então até pra gente já encerrar o nosso programa, né, pra não tomar mais do seu tempo aqui nessa noite de é. Foi legal. Se quer trabalhar Pode com ir. quadrinho, faz o que você gosta. É isso. É,
1: mas é isso. É isso. Às é, vezes não dá, né? Às vezes não dá para você viver daquilo no momento e tem que fazer uma segunda... Ah, sei lá dois dois trabalhos eu sempre tive jornada dupla aí né
0: certo é falou trabalhava madrugada dentro né Nossa, trabalhava madrugada <risos>
1: dentro mas assim para mim não era sacrifício assim eu eu curtia eu sempre adorei trabalhar nas madrugadas então assim eu preferia ver meus filhos bem durante o dia e tá né? e trabalhar nas madrugadas então assim a, a vida é cheia de de opções, você tem que escolher aquelas que se encaixam melhor na sua, na sua vida, né?
0: Muito bom, Lívia. Quer deixar algum, alguma mensagem para finalizar o programa, se despedir dos nossos ouvintes? Quero te agradecer, inclusive, antes da gente fechar, porque, pô, pra gente tá sendo uma grande honra entrevistar aqui, a gente falei no começo, né?
2: É certeza. É
0: um dos grandes nomes do quadrinho no Brasil, Lília Mitsunaga. É. Bem é... ainda não... <risos> isso. não, o nome é curto, o sobrenome é um pouco mais longo. Mas... É
1: isso. É, não, olha, eu que, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, né? E a honra foi minha de participar do programa de vocês, que eu acho bem bacana. E Obrigado. a mensagem é assim. É essa. Façam o que vocês gostem que vocês vão fazer bem.
0: Bom, muito bom. Obrigado mesmo, Lilian. Obrigado por participar. Obrigado. E... E pô, você já tinha me comentado que você chegou a ouvir algum dos podcasts, assim, eu fico, fico muito honrado mesmo de ter ouvinte isso. Que.. Pô, que, são, que marcaram tanto, assim, a. a que estão desde o começo da minha paixão pelos quadrinhos, tava lá o nome sempre, todos os quadrinhos, ele é Mitsunaga. E é muito legal estar tá conversando e tá. tá pô, saber que você tá consumindo uma coisa que eu tô, eu, André, que é o pessoal que a gente tá produzindo. É muito legal. Ah, isso.
1: legal. Não, mas essas coisas boas a gente curte. A gente curte, né? Pô, muito
0: obrigado, muito obrigado. É
1: bom. Agradeço, boa noite para vocês e obrigado pela
0: oportunidade. E André, quem quiser ouvir mais do Mansão Wayne, quiser procurar a gente pelas redes sociais e ver a gente no, no dia a dia, procura por onde?
2: Vocês podem acessar o facebook.com barra mansão N podcast, muitos posts sobre o Batman, sobre o que tem ao redor do Batman e sobre o universo DC que tem o Batman <risos> então acessem lá, podem curtir bastante, também o nosso twitter que é o arroba mansão com muitos posts todos os dias também, com vários caracteres agora, fica mais fácil de falar com a gente responder e a gente twittar coisas pra vocês, e vocês que são os fãs das fotinhos e dos stories descolados o nosso instagram que é o arroba mansãon.com.br E para encerrar, tem o nosso glorioso site que o Carlos vai falar.
0: É isso aí, é o mansãon.com.br. É lá que tem tudo, lá é o é o principal, é o quartel general da Mansão N. Lá você encontra todos os nossos podcasts, todas as nossas colunas. Agora você pode até filtrar os podcasts por categoria. Então se você chegou agora, esse aqui é o primeiro programa que você está ouvindo você quer ouvir algum outro, mas você não quer pegar do primeiro episódio maratonar tudo, como tem muitos ouvintes que fazem, inclusive, já me mandaram algumas mensagens, mas você pode entrar lá e falar, pô, eu quero saber dos filmes do Batman. Você entra lá em podcasts e tem cinema. Então você vai ver nosso podcast sobre o Christopher Nolan, nosso podcast sobre os filmes do Tim Burton, sobre os filmes mais recentes, sobre... Pô, sobre tudo. A gente só não fez ainda sobre o filme dos anos 60, mas tem também um podcast sobre o seriado dos anos 60. Então, dá uma fuçada lá que vale a pena. E queria agradecer a todo mundo, agradecer a Lilian de novo por participar aqui com a gente nos programas dessa essa honra e nos vemos daqui a 15 dias em mais um podcast Mansão Wayne. Um abraço.
2: Abraço.